0: ¿Qué tal, Conectagramers? Buenas tardes, nuevo jueves de emprendimiento, transformación digital, innovación, desarrollo sostenible. Felices nuevamente de estar un jueves más junto a ustedes para hablar de este apasionante mundo del emprender, de la innovación y todo lo más. Con nosotros... De polera el día de hoy, más casual. ya este, Esta cosa del verano que se nos viene, don Mauricio Benítez. ¿Cómo está, estimado
1: maestro? Conecta Gramers Señor conductor, muchas gracias por la introducción. Sí, ya estamos en pleno verano. Eh, está fuerte la legia, ¿eh? ahí Los centellinos están ahí, eh, <coughs> ahí <coughs> sufriendo con los platos orientales. Y, y bueno, son semanas de... Eh, de, importantes para todos los emprendimientos estamos, estamos ya mirando diciembre para cerrar el año y, y esperamos que, que, que puedan llegar a, a cerrar el año, eh, hay muchos que están ahí,
0: estamos en, época hay, de, en, estamos en época de presupuestos y de decisiones estamos en época de decisiones, sí. estamos en época de levantamiento de capitales eh, tuvimos la semana pasada tuvimos una tremenda, tremendísima experiencia acá eh, con la presentación de los decks de, de de Buenísimo. Orvo Chile y de Agro Inventario. Buenísimo. De hecho, Agro Inventario con Core Angels pasaron a, a una ronda ahí de conversaciones. Vamos a ver qué pasa. Le vamos a ir haciendo seguimiento. ¿A puerta cerrada? A, a puer no tenemos hasta ahora feedback. No sabemos qué es lo que está pasando. Vamos a ir, vamos a ir monitoreando aquello. Eso. Así que, eh, no, estamos. Muy buena experiencia. Estamos, Muy buena. No, tremenda, tremenda. Y, y sobre todo para el mundo emprendedor. De hecho, la idea, amigos Conecta Gramers es que. Se suman a esta iniciativa, ya sea como gente, qué sé yo. Todo esto es un espacio de aprendizaje para todo el mundo, ¿verdad? Eh, primero que todo. Y a continuación, si obviamente pueden hacer algún negocio, alguna conexión negocio? con capital, mm. nosotros más felices que... Se está ¿Cómo? moviendo el, sí. el mundo del emprendimiento sí, así y la necesidad
1: bien. de capital, caja... Eh, preparándose pa, también todos para el días, 2022. Todos los
0: días hay información sobre startups. O sea, a ver, eh, algo que hemos insistido sobre todo en esta temporada es la patita digital de cualquier emprendimiento. Patita digital. La patita digital o tecnológica, digámoslo, en realidad más para pa hacer un poquito más TI. amplio. Sí, todo lo tecnológico. Y a propósito de lo mismo, vámonos con las tendencias. Tendencias. Don Álvaro. Y precisamente uh -huh. eh, la tendencia esta semana, en realidad, es una, una entrevista eh, que salió en el diario Financiero. Y no sé si Álvaro me puede apoyar ahí con... Exacto. Chile estaría llamado a ser Silicon Valley de, de Latinoamérica. Eso Por lo fin. dice Don Pablo Junco, que Microsoft. es líder de Data e Inteligencia Artificial de Microsoft, que, que estuvo aquí en Chile a propósito de... Mmm, a propósito del lanzamiento de la nueva Política Nacional sobre Inteligencia Artificial, ¿ya? Eh, y en ese contexto le hacen esta entrevista y una de las cosas más, más relevantes que plantea, eh, se pone a hablar sobre el tema de, de, de la capacidad chilena, sobre eh, el tema de tecnológico, qué sé yo, pero plantea este tema, que es el titular en el fondo, que dice que Chile está llamado a ser un Silicon Valley por distintas razones y distintos motivos. Eh, opiniones, reacciones, don Mauricio Benítez.
1: Oye, tremendo statement. Aquí el, el tema de Silicon Valley, bueno, vemos que Silicon Valley ha sido un referente por muchos años, pero se ha transformado en pasado y presente, ¿cierto? Hoy día miramos, hacia, miramos a Sudamérica y, y pueden haber más Silicon Valley, pueden haber muchos más centros eh, tecnológicos con, con futuro, donde hay talento local, claro. talento regional cultura similar. Eh, vemos que, que efectivamente acá el, 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 el comentario en, en, en Amcham que se, que se hizo a, pro, a propósito de una, de una charla que se dio en la, la Cámara Norteamericana. Claro. Precisamente dice, ok, vamos a eh, todos juntos a armar un Silicon Valley. Estás llamado a hacer. ¿Por qué? Porque Efectivamente, y la vamos a tocar en un, minuto, en un minutito más, que hoy día están todas las condiciones, tanto por infraestructura, por talento local, por redes, para que Chile pueda convertirse en un, en un, en un hub eh, tecnológico, hub de tanto, para eh, Chile y sus requerimientos de desarrollos tecnológicos, como para que otros países vecinos puedan apalancarse de ello. Y... Por lo mismo sería como un país, no una localidad en San Francisco Sino claro. que sería un país rodeado de vecinos que utilizan Como pasa en Estados Unidos que Silicon Valley finalmente es el motor tecnológico y ha sido Y hoy día sigue siendo, de Estados Unidos sería Chile para Latinoamérica Un poco la analogía sería esa
0: Claro, o sea, de hecho... y, y, y eh... Bueno, y lo que tú planteabas también, no solo en temas de infraestructura, de, de la tecnología disponible, el, el tema también del recurso humano, sino que también Chile, a veces más rápido o más lento de lo que quisiéramos, eh, también está avanzando también en muchos aspectos regulatorios. De hecho, a propósito de esta, esta misma venida o este, esta misma participación de, de, de Junco en este, en este tema de de la inteligencia artificial, Ahí, está en el contexto sobre la discusión sobre los temas éticos que hay en, en torno a la inteligencia
1: artificial y temas éticos que tienen que ser regulados. Vamos, vamos a, a explicar un poco también a, lo, a los auditores este tema de, de la inteligencia artificial, sobre todo los chatbots, y eso es lo que conversan eh, claro. en, la, en la entrevista, que claro, efectivamente, bueno, hoy, hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta, muchos eh, eh, proyectos de inteligencia artificial van de la mano al tema conversacional y la información entonces como podrán ver y se han fijado ya con el producto de la pandemia muchos asistentes virtuales de grandes compañías hoy día están ofreciendo sus servicios, servicios por medio de bots entonces acá la disyuntiva ética será bueno hay conversaciones de todo tipo siempre bueno las primeras preguntas son más o menos repetitivas sobre todo en los chatbots. Pero luego ya empiezan a ver información un poco más sensible. Hace, creo que uno, ya unos meses atrás, estábamos viendo información sensible en, en biotecnología. Tuvimos unos tremendos invitados acá. Sí. La ayuntía ética es, es, es brutal. Porque el manejo de información. Hoy por hoy, inteligencia artificial ya está desarrollándose en, en biotecnología. Y, pero las preguntas van a, eh, van a ir... Eh, sobre qué es lo que se puede utilizar de la información, dónde, quién es el propietario de la información, hasta dónde puede llegar el uso de la información e incluso el tema del mercado de la información. O de ahí, sea, de hecho,
0: veíamos, veíamos que eh, tuvimos hace meses atrás esta, estas, un poco para pa ahondar un poquito ahí en el tema. Eh, tuvimos entrevistado a empresas que se dedicaban eh, a conectar eh, desde el chatbot, digamos, uh -huh. a pacientes con con, con, con eh, terapeutas, digamos, de todo tipo. Entonces, y eso
1: es lo que están precisamente... Y, claro,
0: y tú al chat con, le contaste toda tu, todo todo, todo, todo tu problemática, no, ¿verdad? Incluso y ya le masa, diste tu nombre y tu root, y allá, tienen tu IP.
1: Y en el, en el ¿Eh? más allá. Claro. Conectémonos Pero, con, <risa> con el más allá.
0: Ah, bueno, bueno y esa, claro. es la, esa es la otra derivada, pues la derivada de, de, de reúno toda tu, tu información y en información. redes y, y a un muerto lo puedo hacer hablar
1: como si estuviera vivo, digamos. On the, on the, dónde, dónde, ¿Dónde quedamos? Entonces, claro. Esa es la discusión. Yo creo que estuvo muy buena. De hecho, de hecho eh, por eso elegimos esta... No es que representa a Microsoft, pero bueno, es un ejecutivo de, de Microsoft y es estuvo, estuvo la y mmm, Creemos que este, este es un buen statement de decir, bueno, de afuera, de Estados Unidos, se ve que Chile está preparado para ser el Silicon Valley de la región claro. como país. ¿Por qué no lo somos? ¿Por qué hablamos tanto del... De, de, financiero, tecnológico, lo vamos a to tocar después, eh, pero tal vez es el minuto, yo creo que ahora es el minuto y, y, y conversemos sobre eso.
0: Yo creo que tenemos un, una tremenda oportunidad que, bueno, hemos tenido tantas oportunidades que, pero y, oye, no la desaprovechemos.
1: Y pasa, ¿eh? se va ahí viene como en el riachuelo sí,
0: pero sí pero sí ha pasado tanto ha pasado tanto con, con otras realidades de que no te diste ni cuenta y en 5 o 10 años un país mm. tomó la delantera de, de desafíos que estaban ahí para otros así que no lo perdamos pero mira tenemos otro tipo de desafíos adicionales ¿eh? Eh, que son los desafíos obviamente medioambientales ¿eh? mm. los desafíos de desarrollo sostenible que lo hemos hablado reiteradas veces y andemos un poquito más ¿Un sobre esto clic? Vamos a hacer un doble clic sobre emprendimientos que están, eh, mira, es una mezcla entre alta tecnología y eh, cuidado del medio ambiente.
1: Bello. Vamos a la entrevista. Entrevista.
0: Y llegamos al momento de la entrevista, nuestra primera entrevista de la tarde. Y lo que veníamos diciendo, esta, este cuento de esta mezcla de tecnología con uh -huh. cuidado del medio ambiente, que obviamente esto viene así. Yo creo que el cuidado del medio ambiente va a ser negocio, se lo vamos a preguntar a nuestro, a nuestro entrevistado. O sea, vamos a cuidar el medio ambiente cuando sea negocio, cuidar
1: el medio ambiente, lamentablemente. Entonces. Eh, bueno, pero y otra cosa que la nueva generación, que no, también lo que, ¿Sí? quiero preguntar... Eh, te lo pide. Exactamente. Te sí. lo
0: exige. Entonces, nos va a acompañar hoy día en este panel que se amplía digitalmente Julian Hanna, CEO de Cactus. ¿Cómo estáis? Julian, lo dije bien tu nombre ya veo, ¿no? hoy, y había ¿no? Vino al tiro. No, es medio
2: francés, ¿no? Sí, de hecho francés, sí. Julien, Julien ah, ah, es francés. Perfecto. Julian Julian Hanna. Julian Hanna. Perfecto.
0: Te las mandaste. Te las mandaste. Oye, Julián, bienvenidísimo. Eh, conocimos la iniciativa de Cactus sí. y realmente nos llamó poderosamente la atención. Muy bueno. Porque uno dice, ya, que Hay que reciclar plástico. Eso siempre lo hemos sabido, digamos. Eh, hace rato, digamos. Pero usar el reciclaje del plástico para hacer dos cosas. Filamentos para la impresión 3D y además productos de diseño que vienen desde esa misma tecnología. Cuéntanos, Julián, cómo se le ocurre la idea, cuándo se le ocurre, cuándo inicia y cómo partieron, por favor.
2: Sí, perfecto. Y primero agradecerle la, la oportunidad de contar un poco la historia.
1: Por favor, bienvenido.
2: Eh, sí, mira, nosotros somos tres socios fundadores, los tres somos ingenieros en biotecnología, que nos conocimos en la universidad, éramos compañeros de universidad. Y, bueno, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a un laboratorio de, de biología, un laboratorio científico. Bueno, ahí todo lo que se utiliza en general eh, es de plástico desechable. Eh, no sé, por ejemplo, los guantes, las pipetas, los tubitos, todo es plástico desechable. Y bueno, junto a Felipe y a Héctor, que son los otros socios fundadores, botábamos todos los días unas bolsas gigantes de plástico, que es un plástico de muy buena calidad, pero lo botábamos, yo solo un día botaba así unas bolsas gigantes y no se podía hacer nada con eso. Y a mí me dolía la guata, decía cómo puede ser que estemos botando todo este plástico y, y, y no podamos hacer nada al respecto. Eh, y esto no era un problema solamente del laboratorio sino que mirabas a cualquier parte no sé, por los casinos, la industria agrícola la industria forestal, la minería en todas partes hay un montón de plástico que se está botando y que empieza a contaminar el océano, formándose realmente islas de plástico flotando o peor aún, microplástico que después van escalando en la cadena trófica que literalmente nos estamos comiendo o que contaminan, por ejemplo, playas, bosques bueno, están en todas partes eh, entonces con esto en mente dijimos oye, hay que hacer algo, hay que hacer algo esto fue el año 2017 que empezamos a, a pensar en hacer algo de este estilo y empezamos a buscar, ¿qué, qué, qué podemos hacer? y ahí nos dimos cuenta que, eh, que había una opción que era unir lo que se consideraba basura que es, de, eh, que es el plástico que se bota y juntarlo con la tecnología y ahí nos empezamos a buscar, a buscar tecnologías que pudieran, pudiesen dar solución a este problema del plástico y nos encontramos con la impresión 3D para los que no conocen la impresión 3D son como unas maquinitas como unos cubitos que utilizan un hilo plástico y este hilo empieza a derretirse y van fabricando distintos tipos de objetos ahora, hoy día la, 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 la principal materia prima que utilizan las impresoras es plástico ahora es plástico virgen entonces nosotros dijimos, ¿por qué no utilizar el plástico que ya está contaminando las playas, que está contaminando el océano y utilizarlo para, la, para hacer la tinta de esta impresora y empezar esta nueva tecnología que va en auge eh, que empiece con el pie derecho que empiece con material reciclado y, y así fue como nos lanzamos nos demoramos como un año y medio más o menos en lograr sacar nuestro primer filamento pasar desde, eran tapas de botella en este caso a, a un filamento que pudiese funcionar después, bueno ahora las tapas no las utilizamos pero después pasamos por un montón de plástico y bueno hoy día llegamos a lo que tenemos hoy, que trabajamos tres tipos de plástico principalmente utilizamos el ABS que es el plástico que está en los residuos electrónicos, ya sean los computadores, los televisores, ese plástico que es duro ese nosotros lo transformamos en filamento para impresoras 3D también utilizamos uno que se llama PET-G que es como el de las botellas, es como el primo del, del plástico de las botellas las botellas PET, y utilizamos uno que se llama PLA, eh, todo eso es para la, las impresoras y para tenemos un, como el hermano chico de la, de la impresora 3D que es un lápiz 3D con ese con ese producto utilizamos filamentos que vienen de las bolsas plásticas entonces reciclamos bolsas plásticas y con eso las transformamos en la tinta de, de cómo se llama esto del lápiz
0: y además pero además usted además de ofrecer la solución para el, del filamento además derechamente entregan productos terminados digamos diseñan también
2: tal cual tal cual porque gran parte del problema del plástico eh, es el diseño es el diseño de las cosas eh, Bueno y, y el problema de los residuos entonces nosotros decidimos también meternos en esa línea empezar a diseñar cosas y claro, dentro de las fotos que mostraron ahí estaban estos maceteridos que son como nuestro producto estrella eh, y eso están hechos con PLA, por ejemplo eso es una, una activación que hicimos con Adidas muy interesante que tú llevabas eh, botellas, entregabas 5 o 6 botellas, las entregabas en un punto limpio y luego de eso te llevabas un macetero de regalo de hecho, está, está, esto sigue funcionando, está en. Creo que si no me equivoco va a estar en el Parque Arauco este fin de semana, por si a alguien le interesa, lo puede ir a mirar.
0: Excelente. Oye, Julián, entonces, eh, cuéntame un poquito más, vamos, vamos al emprendimiento. Porque, claro, pasar de una idea de querer eh, a eso. salvar al mundo a, eso. A, a tener que primero hacer el filamento. Ya eso yo supongo que es un requerimiento no solo tecnológico, sino que además un requerimiento de capital, de dónde lo hacen, eso lo hacen en Chile, lo hacen afuera, eh, cómo procesan eso, uno, y dos, eh... qué caro, ¿Cómo, cómo, cómo se financia todo esto, cómo, cómo han partido, cómo han comenzado en, este, en estos pocos años que llevan.
2: Sí, cuando empezamos el 2017, eh, llegamos a la misma conclusión, necesitamos apoyo para hacer esto y, y evidentemente necesitamos algo de capital. Eh, cada uno de nosotros puso plata, pusimos poquito, pusimos como 200 lucas cada uno, y con eso compramos nuestra primera máquina, que era una trituradora, de, que la armamos desde piezas de. Eh, en una, ¿Cómo se llama esto? Una chatarrería. Compramos un motor eléctrico hecho bolsa, lo refaccionamos, cortamos una, un, unas latas, para hacer una trituradora. Y con eso partimos para triturar plástico y empezar a probar. Pero cachamos que con eso no íbamos a llegar a ninguna parte. Entonces dijimos: postulemos algún fondo de los que están disponibles. Bueno, nos ayudó mucho la municipalidad de Providencia. Ellos tenían un, un eh, de hecho todavía existe, que se llama Hub Providencia, que es un lugar donde te apoyan sí. a los emprendedores sí. a, a postular a distintos fondos. Y postulamos a Cercotec. Y en Cercotec nos entregaron un, un capital semilla, con, el, con la cual nos compramos las primeras máquinas para hacer los testeos. Y ahí, bueno, juntamos la trituradora que ya teníamos, que era bien piñufla, junto con otra máquina y compramos. Eh, ya empezamos a tener nuestro primer filamento y sacamos como un, un producto mínimo viable, que se llama es, como un, es una cosa bien, bien básica, pero funciona. Y con eso ya andando empezamos eh, a buscar otro tipo de financiamiento y llegamos a Startup Chile, que es un programa de Corfo. Y, y postulamos a Startup Chile y quedamos en Startup Chile. Y fue una experiencia maravillosa. De hecho, de ahí en adelante fue, fue un antes y un después. Nos enseñaron un montón sobre modelo negocio y sobre todo eh, es trabajar junto a otros emprendedores que son de, de otros países. ¿no? Muy buena experiencia. Y bueno ellos nos entregaron una buena cantidad de plata que utilizamos para afirmar lo que ya teníamos para validar toda la parte del filamento. Y ahí fue cuando empezamos a comprar algunas impresoras para fabricar nuestros propios productos. Entonces, básicamente, hemos tenido dos do financia, do financiamientos estatales, que son, bueno, primero Cercotec, después Startup Chile. Y, bueno, ahora en el camino eh, nos hemos financiado con un par de inversionistas ángeles chiquititos que nos han ayudado para seguir avanzando. Así que, ese ha sido el camino hasta ahora.
1: Oye, eh, y ahí en, en el... En el, en el, en el... La comercialización. Ahora entremos un poquito más en, en cómo, cómo están abriendo mercado con Cactus y, y, y alianza, me imagino, para, para llegar al, al consumidor final a dar este círculo virtuoso, ¿cierto? Que nos plantean. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, es saber el proceso ¿Cómo se hace la de, 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 de Cactus hoy?
2: Sí, te perdí la última parte, te perdí justo la Sí, es que escuchamos, sueño. está se, el se video coló, ahí. Se nos coló el video. <risas> el video.
1: No, te decía, claro, cómo llegan al, al consumidor final, cómo el, 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 el proyecto comercial de, de Cactus, si nos puedes contar un poco eso.
2: Sí, vale. Nosotros, cuando partimos, y bueno, y hasta el día de hoy, nos enfocamos 100% online. Eh, solo e-commerce. Eh, al principio íbamos a la feria y cosas así para partir y, y empezar a hacer eh, crecer la marca, pero finalmente decidimos hacerlo todo online. Entonces, bueno, principalmente utilizamos herramientas de, de marketing digital lo que estamos utilizando un montón ahora es posicionamiento de SEO eh, que, que apare, aparecer en el primer lugar en, en Google
1: search engine,
2: Optimization. Eh, tal cual, sí, para, para aparecer en los primeros lugares en Google y bueno, en las redes sociales principalmente Instagram, por ahí es donde promocionamos todos los productos, y lo otro que, que buscamos muy fuerte es que en nuestro nuestro e-commerce, que lo montamos en Shopify eh, uh -huh. sea lo que sea una experiencia muy buena. Eh, cuando tú compras, tengas pocos clics y estamos todos los días trabajando para que eso sea así. Bueno, y eso es para el consumidor final. Ahora, tenemos toda una, una línea que es para empresas, eh, que con ellos intentamos que el trato sea muy uno a uno, muy personalizado y que no se pierda esta como interacción humana. Porque dentro de, bueno, desde la pandemia y antes de eso, pero específicamente la pandemia hasta ahora, como el contacto humano se ha perdido un poco, es todo demasiado automático. Entonces intentamos que todo sea bien, bien cercano. De hecho, el lenguaje que utilizamos en nuestras redes sociales eh, y todos nuestros comunicados en, en el email marketing, intentamos que sea súper, súper, súper cercano, como tú a tú, que ¿sí? ser como buena onda. Eh, esa es nuestra línea. Julien, y un, bueno, y le, dime. Disculpa, no sí.
0: termina, 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 disculpa.
2: Sí, y principalmente hoy día vendemos por, por Shopify, solo, okay. solo online.
0: Julien, uno en el contexto de, de la ley REP, uno podría creer que el, todo lo que tiene que ver con los proveedores para obtener el material sería algo más o menos sencillo dado el contexto digamos, en el que se encuentran las grandes empresas sobre todo para, para el suministro digamos, de, 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 de material para reciclar, dada la experiencia que ustedes tenían. Entendiendo que tenemos una ley REP que... Yo entiendo, yo, yo estoy dándolo por descontado, de, eh, corrígeme si es así, digamos, pero yo doy por descontado que buscar proveedores debiese ser de, de materia prima, digamos, para trabajar, no debiese ser lo más, lo más complicado. Luego tiene eh, un e-commerce desarrollado, como ya nos estáis contando, a través de Shopify. Ya tenéis tecnología desarrollada, ya tenéis producto, qué sé yo. Eh, estamos en un contexto donde obviamente esta temática eh, es potentísima y obviamente la tecnología de la impresión 3D, es algo extremadamente llamativo y cada vez obviamente se ha ido masificando y cada vez también es más accesible el, el comprarse este, esta tecnología, digamos, para desarrollar desde cuestiones de entretenimiento, digamos, de, de hacer una tontera en la casa de uno, hasta eh, desarrollar soluciones y qué sé yo. En todo ese contexto, de todo esto que yo acabo de resumir, um, ¿qué crees tú que ha sido lo más relevante, digamos? A la hora de llevar adelante el, el negocio, digamos. ¿Qué ha sido lo más. lo, lo, lo que eh, ha sido más eh, fundamental para poder, eh, poder sacar adelante y avanzar exitosamente en lo que llevan de, de emprendimiento?
2: Uy, eh, difícil destacar una pura cosa. Pero sí te puedo decir unas dos o tres. Por ejemplo, con respecto a, a la materia prima, propiamente tal. Eh, cuando nosotros partimos nadie creyó que era posible hacer filamentos para empresas 3D desde plástico reciclado. De hecho, cuando partimos, fuimos a, to a tocar puertas en muchas empresas grandes, todos los que tenían en plast, como, <ríe> <risa> o sea, hay un montón, Cruplast, Greenplast, Improplast, hay un montón. Y todos nos decían que no, que no se podía, que la calidad no era suficiente, bla, bla, bla. Pero una empresa que se llama Converplast que dijo, ¿saben qué, chicos? Yo creo que se puede hacer. Y, y haber encontrado ese no te voy a decir que es un proveedor, porque vivía más un aliado con proveedor, Converplast, eh, fue clave, porque primero creyeron en nosotros y nos entregaron material de muy alta calidad que nos permite hacer todo para arriba, entonces eso fue muy clave. Lo segundo fue eh, apostar netamente a lo online, y ahí nosotros lo como que tuvimos un poco de suerte, al final vimos como venía la tendencia de que el e-commerce el e iba a ser muy fuerte, eh, pero esto lo, lo vimos el 2018, decidimos ya, ¿saben qué? Solo online. Entonces empezamos a crecer el comercio eh, en Shopify desde el inicio. Entonces cuando se volcó todo a, a online desde la pandemia, teníamos harto recorrido. Ya. Y bueno, y claramente eh, la última parte es como ya de impresión 3D, propiamente tal, eh, fue poder conectar a la comunidad Maker. Los makers son las personas que tienen impresoras 3D en la casa, porque cada vez es más accesible, ¿cierto? Entonces, poder conectar a estas personas y que nos ayuden a trabajar para poder alcanzar grandes volúmenes de producción de distintos tipos de productos. ¿Por qué? Porque igual es lenta la impresión 3D todavía. Es lenta. Entonces, si no sé, A nosotros no, no han llegado pedidos de miles de unidades que nosotros no somos capaces de responder eh, nosotros solos a esos pedidos. Entonces... En la pandemia logramos conectar un montón de makers y ellos nos ayudan con sus máquinas eh, a imprimir los distintos tipos de, de productos. Nosotros le pasamos el material, ellos fabrican, les pagamos claramente y después esos productos nosotros los vendemos. Entonces hacemos una manufactura distribuida y eso fue otra cosa Oye, súper fundamental. Ahí he tenido hasta
0: ya hasta un modelo colaborativo en la producción del,
2: de los productos. Sí, muy bien. Sí, tal cual.
1: Julien, como, como para ir, eh, para ir dándole cierre a esta, a esta sección, eh, una consulta. Eh, tú comentabas que bueno partieron ustedes con, con, con inversión propia, después algunos ángeles aparecieron. ¿Cómo, cómo están los lo next steps? ¿Cómo, cómo el, 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 ven el requerimiento tanto de liquidez que pueda tener eh, el proyecto Cactus eh, eh, en, en lo que viene el 2020, la necesidad de capital para... Seguir eh, expandiendo el, el negocio, ¿Cómo, ¿cómo lo ven ese requerimiento de inversión eh, externa y, 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 y cuál es la necesidad para lo que viene de Cactus en, en, en 2020 y los y lo años al corto plazo? O sea, la necesidad.
2: Claro, eh, bueno, siempre es bueno tener inyección de capital para poder andar más rápido, eso siempre es fundamental. Ahora, nosotros, dentro de los planes que nos gustaría alcanzar en, en los próximos próximo años, sería empezar a, a escalar el, la capacidad que tenemos, escalar la capacidad, porque ya tenemos un modelo de negocio que funciona a rueda, eh, genera ingresos, eh, tanto para contratar personas incluso, entonces está todo, en ese sentido va bien, pero necesitamos un poquito más de envergadura, entonces para, para alcanzar esa envergadura tenemos que aumentar nuestra capacidad de, de fabricación de filamento, y eso requiere una inversión, mm. eh, y también queremos alcanzar eh, esta, este modelo colaborativo que hagamos de conversar de, con los makers, nosotros ya tenemos un software eh, que está semi desarrollado, que permite conectar a estas personas para tomar los distintos productos que se requieren fabricar y que ellos nos entreguen el producto y queremos llevarlo al siguiente nivel. Entonces pensamos que juntos, si juntamos estas dos cosas, una capacidad para poder fabricar más eh, material, más filamento, y tener mayor capacidad de impresión de objetos finales, eh, ahí ya vamos a poder escalar de, de buena manera. Tremendo. Ahora, ¿todavía, todavía no le ponemos números a cuánto necesitamos mm. para alcanzar esto. Pero es una tarea que... Que se viene para, para este año. Vaya, claramente vaya pensándolo. Vaya
0: pensándolo. De aquí al 31 de diciembre. Vaya, vaya pensándolo para que nos saque el deck. Eso. Hay que preparar el deck. Ya, pues perfecto. Y bien, entonces, ¿cómo? Bueno, cactus.cl. Si no CL, llegar y llevar. ¿Ah? Excelente. Así que ya lo saben. Cactus.cl. Muchas gracias, Jonen Hanna, CEO de Cactus. Por toda la tremenda experiencia y el gran valor que están aportando en el desarrollo sostenible y el desarrollo de la tecnología. Así que se pasaron. ¿Ah? Felicitaciones, Y Muchas gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias a usted. Que tengan un, un muy buen día. Éxito, un abrazo,
0: muchas buen, gracias buen y éxitos cierre
1: de año.
2: Bye. Vale, chao, chao.
0: Tremendo. ¿Viste que el desarrollo sostenible es posible? Hacer negocio incluso con él. Mira, ¿Qué tal? Tremendo. No, tremendo. Vámonos con el consejo de la semana, estimado Álvaro. El consejo de la semana. Y el consejo de esta semana a cargo de. Ustedes ya lo saben, don Mauricio Benito. En realidad, a tu amigo? en realidad una conversa, ¿no? En realidad una conversa un poco a propósito, mira, de, de lo que veníamos hablando aquí con, con Julián, un poco lo que hablamos en la noticia. Mm. Que en el fondo, eh, este tema de que efectivamente estamos en condiciones, pareciera, de ser un hub tecnológico eh, financiero, o sea, mm. de prestaciones de servicio. Eh, Hablemos un poquito de eso, porque más que, más que consejo en realidad es una pequeña reflexión, ahondemos un poquito en la reflexión de la, en
1: la que veníamos, digamos. Sí, recordar, por ejemplo, bueno, estamos eh, conversando sobre Invest Chile y, el, y, y sobre la semana pasada como dato de, de este tema de los centros de servicios compartidos. Sí, exactamente. Estamos hablando el tema de recién por la noticia de que Chile efectivamente puede ser un Silicon Valley para la región. Exactamente entonces todo esto converge en decir bueno, ¿qué necesitamos nosotros para hacer un hub tecnológico, un hub financiero? El hub financiero lo hemos escuchado en todos los chiles de ahí en Londres, desde hace por lo menos 6 o 7 años, lo, lo venimos escuchando y no se concreta eh, algunos pensarán que por falta de voluntad, por falta de timing porque están preocupados de otras cosas, estamos en época de elecciones pero creo que si dejamos pasar más tiempo eh, no tomamos entrevistas o palabras como, como las que señala Microsoft o eh, realidades como las que vemos con la industria fintech en Latinoamérica, donde Chile se ha convertido en un actor muy relevante en, en, en la TAM, en toda la región. ¿Por qué no ser finalmente ese hub que venimos hablando hace tanto tiempo? Con un par de cosas, beneficios fiscales, beneficios tributarios, inversión extranjera, certeza jurídica. Eh, capitales, eh, acceso a financiamiento, vamos a tocar un poquito el tema de cuánto están encareciéndose los, los créditos, pero sin embargo hay posibilidades, hay, hay, hay seguridad en, 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 en hacer negocio, la banca está interconectada, las fintech están interconectadas, yo creo que el tema de ser hub financiero y tecnológico van relacionados uno u otro, el, lo, lo, los proyectos con innovación eh, tecnológica necesitan ese acceso, Hemos estado aquí hablando de tremendas inversiones que están haciendo los VC, inyectándole capital a proyectos chilenos, locales, obviamente escalables y que ya están fuera. Pero creo, creo que es el momento para, de los titulares financieros y tecnológicos, vemos entrevistas que están en esa tendencia, para que hayan estos beneficios de invertir, de apalancarnos la infraestructura que existe en Chile, tecnológica, eh, de la estabilidad financiera, ¿por qué no impulsar finalmente este hub regional? O sea, yo creo que hay, hay una oportunidad tremenda. Eh,
0: o sea, más allá incluso de los desafíos que todavía nos quedan en desarrollo, como tú decías ahí, como en temas de, de, de tributación, etcétera, etcétera, también eh, hay que darse cuenta, y esto es como, es como un llamado lo, al emprendimiento en general, de que eh, la oportunidad es... Están precisamente en el ámbito tecnológico. Hay una, Chile tiene una capacidad instalada tecnológica, una infraestructura tecnológica que es superior a la de toda la región. O sea, eso, eso es indiscutible. O sea, nosotros, eh, eh, nosotros vemos a Leo Prieto, Leo Prieto con, con sus tremendos emprendimientos relacionados a, a Arauco y qué sé yo, pero él tiene su base de trabajo en Valdivia y uno dice: ¿Cómo cómo está trabajando en Valdivia no está en Santiago? Oye, es que a Valdivia llega. Llega fibra óptica, cruza el Pacífico y llega a Valdivia. O sea, es eh, eh, una cuestión, una cuestión única. O sea que uno diría, no, es que Valdivia es un político. No, es una ciudad y, y, y llega tecnología. O sea, tenemos infraestructura tecnológica, tenemos una red de conexión, O eh, sea, si hasta el Max se permitió tirar satélites <risa> para que llegue eh, internet eh, a, a zonas rurales. O sea, Chile en ese sentido es privilegiado, en términos, comparado con la región, de la capacidad tecnológica que tenemos,
1: instalada. Es, tenemos ambas cosas. Por eso el, el comentario, o sea, bueno. Y el recurso, recurso humano, lo que hablábamos. Recurso humano, talento, eh, tecnología, eh, conexión, Wi-Fi, internet. O sea. sería ahora es el minuto, creo. Y si lo dejamos pasar, puede ser muy tarde. Ese es un poco el mensaje porque pues pueden pasar muchas cosas, cuando hay, hay eh, convulsión social, política, puede, puede de, llevarnos a otro lugar. Y eso es lo que no queremos. Yo creo que es el minuto para dejarlo eslogan de y hacerlo. O sea, definitivamente como país, irnos para allá.
0: Y, y sin ponerse nacionalista, porque la idea, en nuestro, nuestro, nuestra invitación siempre es la TAM. O sea, nuestra invitación es, es a nivel regional. ¿Tú te das cuenta que, que eh, en por ejemplo, Argentina con todas las deficiencias que tiene, eh, de recursos, de orden o qué sé yo, son capaces, más allá del tema de cuántos habitantes son, la proporción, etcétera, eh, con todas las dificultades que tiene un sistema financiero eh, liquidado, que es absolutamente informal, tiene una capacidad de generar emprendimiento de alto desarrollo tecnológico eh, superior o por lo menos eh, no sé si superior hoy día que Chile pero que ha dado más un unicornio o sea ha dado más luces en, en ciertos momentos digamos entonces eh, aún con eso es para, eh, alguna vez conversamos que pareciera que todo lo que tiene que ver con startup Chile Scorpio parece que es como que no es como un arma de doble filo se crea el ecosistema pero a veces está mal aprovechado y yo creo que el desafío que tenemos es aprovechar nuestros recursos humanos y las capacidades instaladas para atreverse a emprender tecnológicamente yo creo que ahí está ahí está el paso que es el desafío que tenemos todo digamos de pasar de lo análogo a, lo, a, a la tecnología y lo digital digamos para prestar las mismas soluciones o sea no las mismas soluciones prestar las soluciones que se requieren pero de un modo distinto
1: bueno nuestros vecinos se saben vender muy bien eh, el proyecto puede estar muy bien tecnológico, pero no hay venta, no hay, no hay eh, manejo comercial. Entonces no llegan al, al consumidor. Eh, ahí hay, hay un debe. Eh. Creo Se han visto muchos buenos proyectos, pero no la, la, la beta comercial se están apalancando en el marketing digital y todo. Pero pero ahí está un, un desafío que puede ser un impulso. Un impulso en esta situación, tanto dinámica eh, financiera, la estabilidad que llevamos años, como el tecnológico que, que lo hemos visto estos esto esto últimos par de años sobre todo.
0: Entremos a hablar un poquito más de, de recursos humanos en lo digital, de desarrollo, de emprendimiento digital. Eh, vamos a hacer una entrevista. y Entrevista principal. Vamos a ver. Y crees el panel presencialmente, amigos y amigos, conecta Y tenemos aquí un experto en marketing digital, no, en comunicación justo digital. Lo que hablé, al no final. teníamos ni cómo presentarlo, se nos presentó el desafío de que a Gabriel Roitman, Al final dijimos emprendedor serial. ¿ah? Dejémoslo ahí. ¿ah? Y que Gabriel nos cuente un poquito eh, qué, cómo ha sido un poquito su historia. Eh, de tanta hecho, no cosa, tanta cosa. cosa. Que ya cada vez un poquito avanzando, ¿verdad? Gabriel, muchas gracias por ser nuestra invitación. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a amigo ambos.
3: Un, un placer enorme estar
0: acá.
1: Gusto verte, amigo mío, tanto tiempo.
0: Gabriel, a ver, eh, cuando uno entra a su LinkedIn, dice... Eh, dice eh, Lo actualicé recién. ¿Cómo sí, se nota. Está Como en ocho años. Exacto. Entonces uno entra y dice: eh, Simplificando eh, la inversión en bienes raíces, uh -huh. porque hoy día estamos con capitalizarme.com, sí, trabajando gente. como proyecto principal. Así es. Pero usted viene de antes, usted viene con, con Finbox, que eh, especialista en, en comunicación. La primera
1: revista de FinTech en Chile. Exacto.
0: Le... Y, y profesor de marketing digital, uh -huh. fundador de Canal Online. O sea. Cuéntanos un poquito tu historia, cómo, cómo llegamos hoy día a capitalizarme.
3: Es harta, Entonces, tenemos, es harto, tenemos, un tenemos, tenemos
0: unos minutos, pero. Es harta cosa,
3: pero voy a tratar de pasar por los hitos quizás más importantes, Eso. igual Dale. Mauricio de repente conoce la historia de cerca, así que me sí. voy a interrumpir con, con preguntas. Te cuento rápido, yo empecé mi vida laboral antes de emprender. De hecho, yo estudié finanzas, partí en banca e inversión. Eh, rápidamente. Derivé a Venture Capital Y estuve trabajando En un fondo de Venture Capital Como analista Eso me generó Acceso de primera mano A estar analizando Startups Todo el tiempo Y ese, claro. ese ejercicio Fue mega interesante Y eh, de ahí salté A emprender A emprender con Finbox Que fue una fintech Antes de que se hable De fintech acá De hecho Mauricio recuerda La, la primera revista El primer podcast hizo Fintech en español eh, cuando lo hicimos, claro, Mauricio sabía, pero el resto de la gente decía, ¿qué es fintech? Mm. Está bueno tu revista, pero ¿qué es fintech? Claro. Evangelizaste
1: eh, un tiempo, ¿no? Sí, totalmente evangelizando, totalmente.
3: evangelizando. Estaba el solo en el desierto. Solo. Solo. ¿Ah? Así es. Bueno, y de hecho, yo venía lejano al, al marketing. Yo partí contratando agencias en esa época, 2012, 2013, eh, donde la panacea era que algún algún rockstar te tuiteara, que mencionaran un tuit. Y, y no me fue bien. Me empecé a meter yo a hacer mi marketing. De ahí rápidamente empecé a hacer clases en la universidad de marketing. Luego armé una agencia de marketing que es Canal Online. Y eh, en los últimos no sé, cinco años de mi vida he estado repartiéndome entre Canal Online y Finbox. Y ahora Finbox eh, sigue siendo una empresa de, de tecnología, FinTech, eh, intermediando a bancos eh, o distintas entidades financieras y, y cliente final Inicialmente en corretaje de bolsa, luego en seguros, y derivamos en, en... no derivamos, agregamos además el tema de créditos hipotecarios. Exacto.
1: Y ahí nace mejores con, condiciones.
3: Mejores como... condiciones es la plataforma que lanzamos eh, un año y medio antes del COVID para permitir la colocación digital de créditos hipotecarios. Eh, siempre al otro lado, la, la plata prestada era un banco, una mutuaria, no nosotros, pero la tecnología para que estas personas con el, estas entidades interactuaran completamente online, es nuestra. Y esa empresa, Finbox, fue adquirida ahora en julio, o la vendimos, para no hablar en, en pasivo, eh, la vendimos a Capitalizarme.com. Capitalizarme.com es una empresa, otra startup, otra fintech, que está democratizando la inversión en propiedades. Para ellos es un tremendo cuello de botella, por supuesto, el crédito hipotecario. Nosotros tenemos la solución digital eh, resuelta. Entonces la sinergia es evidente. Y estoy desde julio, en vez de repartirme entre Canal Online y Finbox, me estoy repartiendo entre Canal Online y Capitalizarme. Y en Capitalizarme tomé un rol, eh, levanté a una persona eh, que venía trabajando conmigo hace un tiempo para que él tome la gerencia de la parte hipotecaria y yo estoy a cargo de lo que llamaron el área de Growth, que es básicamente la sistematización eh, y automatización del proceso de ventas. Desde el marketing digital hasta, hasta el final.
0: Perfecto, porque Capitalizarme Super. ya está en un proceso de expansión Brudal. latino, enorme. han crecido. Mm, enorme. Y ya están llegando incluso a México. Que, en México esto está partiendo, este modelo de... O sea, no sé si está partiendo, pero, pero realmente está como que ahora como que está realmente tomando fuerza con, los, fuerza con los desarrolladores el modelo que tiene
3: Capitalizarme y sus competidores, digamos. Totalmente. Mira, México, eh, nosotros estábamos a punto de salir en, en mayo, junio, mm. Eh, producto de esta fusión nos demoramos y estamos, de hecho, espero la próxima semana saliendo como mejores condiciones en México ahora sí, Buenísimo. un poco tarde eh, y la sorpresa para los chilenos es que uno trata de siempre, usa como benchmark Chile y dice, oye, pero México está más adelantado, está más atrasado y no es así y está más adelantado y más atrasado depende en qué, depende mm. en el cómo en, en este tipo de modelo efectivamente no hay en México sin embargo, eh, modelos similares en el offline Está mucho más avanzado De hecho, el, el brokerage hipotecario En México existe hace mucho tiempo Pero son oficinas con, con ejecutivos Que te atienden en la calle eh, El brokerage hipotecario digital No, no sé por qué eh, Y lo que hace capitalizarme Esta retailización Puedo ponerle un, un nombre De la inversión sí. en departamentos claro. en, en propiedades Efectivamente, todavía sigue siendo algo Más old school, más tradicional Más mm. tradicional más para un cliente, un inversionista calificado, gente más, de, más de sofisticado, más sofisticado, Se llaman los gringos. Y acá, mm. si tú miráis la cartera de, no abrir números, pero la cartera de capitalizarme es en una, un tremendo porcentaje millennials, eh, el tipo que está en su primera pega, en su segunda pega, y está invirtiendo en propiedades, increíble. Eh, y eso, el equivalente a eso en México no, no está, está súper, súper entretenida la oportunidad.
0: Eh, en el 2019... En el primer semestre del 2019, el Banco Central, en el informe de estabilidad financiera, nos dijo que precisamente este segmento de, de clientes podrían presentar un riesgo, digamos, para la banca. Y justo coincide con las bajas históricas de las tasas Tasa. que todos refinanciamos, todos entramos ahí y dijimos, alcanzamos, todos, todos alcanzamos. alcanzamos a refinanciar. Y, dijimos, y aquí se, y se acabó el riesgo, efectivamente. Pero hoy día nos encontramos una vuelta atrás. Esto, esto había que, hay que comentarlo. Sí, eh, dale nomás. El, estamos hoy día con la política de financiamiento de la gran mayoría o por lo menos los bancos más grandes con la política de financiamiento de hace 20 años atrás
3: bastante ¿Qué? restrictiva no sé si 20 años atrás yo diría que mira a nivel de tasa, estamos mm. digamos, en el no, nivel de. Hace cinco. dos o
0: tres años atrás, sí, claro, pero los años. El, el otro, el tema.
3: El, el 2%, <ríe> es. que era, o sea, era una locura en Chile, el 2%. Sí. Claro, que te den un crédito a 15 y máximo 20 años, eso sí es bastante, es bastante retrógrado para nosotros. Claro. Mira, creo que hay harta incertidumbre con el tema de elecciones. Eh, vamos a ver qué pasa con eso. Sin embargo, hoy día todavía, eh, y espero que no cambien en el corto plazo hay otras entidades no bancarias mutuarias cooperativas que siguen dando crédito siguen a 30 años todavía, ¿Todavía? Sí. Si no, si no eh, es generalizado todavía mm. entonces sí. claro la, la mutuaria o las entidades no bancarias como tienen un costo fondo un poco más alto eh, efectivamente sus tasas son un poco más altas pero cuando estáis comparando un crédito un poco más bajo a 20 años y uno un poco más caro a 30 no tenéis por dónde perder no no, no. Sí.
0: exactamente
3: ya entonces hay espacio todavía y en pero Mira, el desafío de capitalizarme en realidad es regional
0: no es Chile hoy día
3: yo te diría que el desafío de todas las startups chilenas es regional. Ya. O sea, yo, yo lo veo un poco así. Alcancé. No, no alcancé. Estoy hace rato escuchándolo. Eh, creo que en Chile. Chile es, es un caso bien, bien interesante. Eh, por eso
1: era el Consejo. Por eso hablamos del Consejo. En claro. el, en
3: ese. Y, y yo comparto todo lo que han dicho. Creo que Chile. Yo creo que la comparación con Silicon Valley no es tan buena. Uh -huh. eh, creo que la comparación de Chile debía ser con un Israel o con un Singapur. ¿Ya? estamos hablando de mercados pequeños insuficientes para un unicornio pero tremendos laboratorios uh -huh. y de donde han salido de hecho varios unicornios estoy hablando no de Chile sino de Israel y sí, de Singapur De Singapur. Silicon Valley es un caso muy especial porque Silicon Valley es un mercado pequeño que sirve de laboratorio pero luego el escalamiento ni siquiera regional sino al resto de Estados Unidos es a la vuelta de la esquina porque es el mismo idioma misma moneda eh, Todo misma es mismo. impuesta impuestos etc. Acá, acá no pues. acá nosotros Chile es un buen laboratorio somos pocos, bien digitalizados, con buena conexión, pero nos daba un unicornio chileno que, es, que no sale de Chile. Entonces, claro. eh, ¿qué es lo que está haciendo capitalizarme ahora? Está levantando plata eh, fuera de Chile, en Estados Unidos, para abrir México y Brasil, que es más o menos lo que hacen eh, todos. Todos los que han seguido sabían, si mira, los corner shops y todos estos, estos casos así es. de éxito. Eh, parten acá, prueban, tenemos como ha hablan usted, el talento humano para, mm. para armar algo sólido tenemos un tamaño de mercado pequeño que nos permite pilotear y agarrar cierta atracción, pero luego si quieres irte en las vías del unicornio tienes que, que irte a mercados más, más masivos es, México o es sea, sí. si a
0: capitalizar me fue bien en Chile con los cap rates más bajos de la región afuera tiene que romperla
3: bueno, sí, ahora, ¿sabéis lo que pasa? justo con el tema de, de los cap rates, es que hay una, una cierta relación, eh, por el Capri está hablando típicamente de la renta, y, y más o menos entre tu, tu rentabilidad en el arriendo que le vas a sacar la propiedad, tu rentabilidad en la plusvalía y el costo de, de tu crédito hipotecario. Eh, México tiene otra desventaja y desventaja. O sea, efectivamente, los arriendos no son demasiado mejores que acá, eh, pero tenéis condiciones hoy día en que, de hecho, está justo viendo esto hoy día. <risa> Eh, acá tú puedes tomar un hipotecario por hasta el 25% de tu sueldo en una claro. cuota, allá hasta un 55%, allá te financian un 95%. Claro. Entonces tú dices, claro, el arriendo eh, anda por ahí con, con el de acá, pero eh, puedes comprar poniendo un pie del 5%. Claro. eso es harto distinto claro, que acá es que esté viendo un 20%, o sea, un cuarto de lo que esté poniendo acá. Así que está, está interesante la oportunidad. Brasil no me he metido todavía full, me tengo que meter. Pero Brasil también tiene sus, sus pros y sus contras, pero al final de los finales es un tamaño de mercado gigante que te da para pa ser unicornio.
1: Ahí, ahí eh, Gaby, el, el, el ¿Brasil también la idea de, es entrar como mejores condiciones o va a ser como, como capitalizarme. O sea, ¿cuál es el modelo mexicano la idea para abrir Brasil o, o, o va a ser...? Eh?
3: Mira, yo creo que, en, eh, eh, creo que en Brasil vamos a salir eh, con todo junto. Todo junto. Eh, México tenemos la ventaja, eh, como mejores condiciones, como Finbox de que estábamos listos sí. para salir. Okay. Eh, Capital no estaba listo para salir, está ahora casi listo para salir. Entonces claro. vamos a aprovechar la punta de lanza que es mejores condiciones para ir a captar demanda de gente buscando el crédito hipotecario. Exacto. Luego ya tienes el flujo de gente que está comprando departamentos porque por eso está viendo crédito hipotecario. En, Mex en Brasil, perdona... Puede ser que hagamos lo mismo. Creo que creo que la experiencia en México nos va a decir un poco de cómo oh, salir
1: en Brasil. Sí, van a ver la otra semana. <ríe> van a, van o sea, sí, sí al, literal. El, el lunes, literal. Y, y ahí la pregunta es, ¿qué piensan con capitalizarme? Pensando en el en, en todo, en todo junto. Eh, ¿están, ¿Están viendo que al mediano, largo plazo puede, puede existir este futuro unicornio para el, para, el, para el real estate? ¿Están las mejores condiciones para que capitalizarme pueda...?
3: Mira, te diría que están todos convencidísimo de que sí eh, yo soy uno de esos hoy día capitalizarme es una startup pero una startup que tiene el 12% de mercado de su nicho o sea Exacto. en la colocación de departamento en verde tiene el 12% además algo interesante es que está vendiéndole como decía no al mercado de siempre mm. o sea el, más de la mitad de la gente que invierte en capitalizarme es gente que, que, que es su primera inversión inmobiliaria mm. y que no es para primer, primera vivienda o sea es inversión inmobiliaria real entonces eh, el modelo está probado, es interesante el problema que tenía es que, como te decía, hay que salir de Chile. O sea, que capitalizarme es grande, pero ya tiene un 12%, no va a tener un 50%. Claro. Entonces, crecer implica salir. Y yo creo que con, con, con México Brasil... O sea, hoy día, capitalizarme tiene que multiplicar el revenue por 10 para ser unicornio. Claro. Entonces, eh, es interesante la oportunidad. No está, no está a la vuelta de la esquina. Es harto trabajo, pero... Pero no es un sueño loco que quizás algún día a ocurrir, sino que está relativamente tangible. Oye, Gabriel, sí.
0: hace... Hace un tiempo atrás, Gabriel era el jefe, el fundador, el Big Boss en... en Feebox. Y... Y hoy día se tiene que sumar como un partner O sea, fue absorbido derechamente pues, Más allá del exit Más allá de toda esa, esa conversa digamos Que a todas las startups le encanta También que pudiésemos tocar Pero más allá de eso Hoy día te tienes que incorporar a un equipo mayor Donde ya no eres el El big boss, el big boss. Mm -hmm. eh, Como emprendedor, ¿qué pasa? Tú tenías igual de experiencia Como, como empleado, digamos Pero, pero, ¿qué, sí, pero, pero empleado ¿qué pasa? Los 25. Por eso, ¿qué pasa?
3: Mira, es una buena pregunta. No sé si mi experiencia es eh, ejemplo para todos porque efectivamente entré a un equipo súper dinámico. Eh, entré a un, claro, un cargo de gerencia, pero con un, con, con un equipo de gerencia súper emprendedor, donde realmente la, la forma de operar es súper de emprendedor. Entonces no, no estoy marcando tarjetas. No es la rigidez eh, corporativa. Para ¿no? nada, para nada. Entonces quizás hubiese, no, no voy a tirar nombres, pero si hubiese sido adquirido por un banco... Eh, quizás el cuento sería distinto Ya, te entiendo. Eh, acá la verdad es que mi dinámica sigue siendo 24-7, sigue siendo a full riesgo, esta empresa es mucho más grande que la mía, pero está apostando a ser 10 veces más grande entonces el, el nivel de estrés que es lo que a uno igual lo motiva como emprendedor, es el mismo así que no, no he tenido este como downgrade de decir, mm. oye, y ahora chuta, eh, no sé, pues, son la, las 7, me tengo que ir o a las, si no estoy a las 9:00. O, o si me tomé una hora de almuerzo más larga, más corta, o, o no puedo aportar con, con creatividad, todo lo contrario. De hecho, te diría que, como yo me lo he vivido, mm. es que lo que se espera de mí es eso, es como trajimos a otro emprendedor más al equipo claro. a que sí, siga siendo emprendedor. Es que necesitamos, claro. sí. Ya, pero ya, el ego entonces está bien. Sí, sí, intacto. Pero no te voy a mentir de que al principio <ríe> la negociación fue un tema. Lo, ¿Y, lo, y,
1: lo, y lo planteaste. Tú, eh, Totalmente. La, las condiciones, las mejores condiciones para. para a ver, cuéntanos
3: un poquito más. De hecho, mira, lo, lo primero que dije es: Yo no me puedo. Compro... La primera cuestión fue: Mira, ¿24 7? <risa> ¿Qué pasa si yo no voy en el deal? Eh, uh. Se cae el deal. Uh. Ya, ok, uh. entonces yo tengo que ir en el deal. Pero. Ah, te condicionaron, bueno. te la pusieron ahí, ya. Pero dije: Yo no me puedo comprometer a, a plazos. O sea, puedo estar 20 años y puedo estar 2 meses. Y tengo, efectivamente, una, y es lógico, una estructura de incentivos a quedarme, pero no tengo obligación de quedarme. Entonces yo podría irme, me podría abrir ya. No, mm -hmm. no, no hay ninguna obligación, incentivo. Y, y eso eh, es porque tenía la, la, la cautela de no volver a caer en una dinámica donde tuviese que estar haciendo lo que otro me dice, que no, no me imagino en esa. Eh, pero para nada estoy en, en pos de irme. O sea, estoy feliz, el desafío está chorísimo tan como salió la prensa levantando en Serie B, reuniéndose con los fondos más grandes en Silicon Valley, varios estuve yo en, en reunión por Zoom, sí. está, está choro, o sea, es como que sigo emprendiendo. Con Vasco de Tempo estuvimos conversando esta misma temática,
0: mm. de pasar del, del, del cuento sí. más emprendedor a un cuento un poquito más corporativo, qué sé yo, y pareciera que lo que estoy entendiendo aquí, lo que nos cuenta Gabriel, es que al final el propósito es el que te mueve. O sea, el propósito no tiene que ver solamente con el ego y el rol dentro de la organización solamente, sino que también hay una cuestión de, de incentivos pero que tiene que ver con el emprendimiento mismo. Sigue siendo emprendimiento, básicamente.
3: Mira, te diría que sí, pero además en la parte más quizás egoísta de uno es eh, la libertad y la flexibilidad. No para no trabajar, sino para trabajar como tú crees que hay que trabajar. Okay. Como que yes. yo lo que no me imaginaba es decir, mira, y ahora hay que usar corbata. ¿Por qué? No, porque, porque sí. O esto se hace en Excel, pero compadre, hay mejores herramientas. Sí, pero nosotros usamos Excel sino eh, okay. acá efectivamente tengo la flexibilidad para seguir innovando y seguir aportando intelectualmente. No, no soy un ejecutor solamente eh, y para seguir ejecutando además. No soy solamente un... un eh, okay.
1: Erudito claro, ahí en, en el oráculo. No,
3: no, no soy un consultor. O sea, efectivamente sigo emprendiendo eh, en una organización donde hay más gente emprendiendo conmigo. Eh, tengo responsabilidades claras pero me puedo meter en todos lados. Entonces... Todavía la sensación es la misma que antes, en realidad. Aunque dudé que, que podía. Digamos, oh, tuve, fue un tema. Sí, Básicamente tuve miedo de que no sea así. Dije, no. O sea, y lo hablé con. Se llama Gabriel también. Gabriel. Sí. sí. Gabriel Sid, el, el fundador de Capitalizar. Me le dije, no, no, sé, no sé si me veo un año en, trabajando para otro. Y al final fue como, mira, démosle. Démosle, no, no, no existe la esclavitud. Eh, probemos. <risa> Y, y ya, y la verdad es que yo estoy bastante contento. Supongo que él también, espero. Eh, eso está a veces
0: no se sabe. ¿eh? Eso eso es, está bien, pero está bien, pero pero sabéis que bien? igual, igual yo creo que tiene. Hay mucho de el desafío. El desafío está bueno, el desafío está bueno. Entonces igual. Eh, no, no todo tiene que ir con la plata o sea, el, el hecho de, de, de participar de esa liga de donde quieren Totalmente. alcanzar es eh, eh, mm. otro cuento o sea porque la otra el costo alternativo es me voy sigo con otro emprendimiento parto de cero sí, parto pero de cero. pero no vaya a estar en esa liga la liga en la que ya la, a la que volvería ya estuviste sí,
3: ya pero sí. acá, acá lo choro es que claro yo estaba pasando o estaba dando la pelea para pasar del punto 10 al punto 20 ahora estoy dando la pelea para pasar del punto 100 al punto 200 claro no, eh, se eh, es
0: súper choro sí, está bueno Está bueno, oye vamos El, el, el cronogram no para Contenido. Vamos al contenido Estimado Álvaro Y el contenido de esta semana A cargo Mira. de nuestro invitado Don Gabriel Nos recomienda de John Rossman Crossman.
3: Think like Amazon. ¿Por Mira. qué
0: un emprendedor tendría que leer este libro,
3: estimado Borel? Mira, esta pregunta hoy día es más fácil que hace cinco años, porque hoy día Amazon es la empresa más grande del mundo. Pero. ¿Claro hace tiempo. <risa> <risa> Pero, eh, efectivamente, ¿por qué, ¿por qué ese libro y por qué Amazon? Porque, de hecho, hay varios libros buenos sobre Amazon, ese, ese es uno de los muy buenos. A mí me gusta mucho de Amazon algo que, eh, que a todos se nos olvida como emprendedores, que es que uno no necesariamente tiene que innovar en el producto que está vendiendo o en el servicio que está vendiendo, sino que se puede innovar, por ejemplo, como lo hace Amazon en el proceso, en el cómo yo vendo. Entonces, Amazon 1.0, que era te vendo un libro, mm. como pocas cosas más aburridas de vender quizás, uh -huh. pero la forma en que te lo vendo, nadie más lo está haciendo. Eh, cómo lo voy mejorando con tecnología. Entonces, me gusta Amazon como benchmark porque uno siempre piensa, oye, ¿sabes qué me pasa todo el rato? Ustedes deben pasar también. Mm. Quiero emprender hace rato, pero no se me ocurre nada Choro, no se me ocurre nada. Y, y contraté un computín, un desarrollador, pero íbamos a hacer la 18ava red social de los amantes de los micrófonos, eh, porque tiene que ser un producto digital que resuelva un claro. problema que nadie ha resuelto, que probablemente nadie tiene tampoco. Y acá, de pronto, <risa> tiene una empresa. <risa> eso, eso es es muy Tenía una empresa que llegó además a ser la más grande del mundo, o, o la más valiosa en Estados Unidos, claro. uh -huh. eh, porque no, no sé si quizás en Dubái habrán algunas otras más valiosas. Pero Hay muchas que no sabemos. Pero no sabemos, digamos, es no una sé. empresa que le ganó a Apple y a todos los, a todos mm. los que uno tiene como referentes como emprendedor súper digital. Y es una empresa que su producto, hoy día tienen multiproducto y algunos son digitales, pero es una empresa que nativamente su producto no era digital y por mucho rato no era digital. Y digitalizaron los procesos internos para entregarte difícil. ese producto.
1: Es lo más difícil. O sea, partir análogo y, y pasar a digital es mucho más complejo que partir digital.
3: Pero digo, estos gallos partieron digitalizando su, sus procesos internos para mandarte un libro por correo. Eso claro. lo encuentro genial y realmente no se le olvida que uno puede, eh, y no es la invitación, pero montar un restaurante de sushi y tener mega tecnología atrás para tus procesos, para tu inventario, para eh, y, ser muy comp y usar la tecnología como herramienta competitiva y no como producto que estás vendiendo. Y eso me parece súper interesante. Y lo otro es que eh, ellos tienen varios principios que los tiene explícitos así escrito en las paredes de la oficina y que están en el libro también que son aplicables yo creo a cualquier negocio que tiene que ver con la, con el, la, la esfera de libertad para la toma de decisiones que le dan a prácticamente todos y eso es súper interesante porque uno de pronto como emprendedor tiende a ser bien hegemónico en la toma de decisiones sí. eso es lo más difícil a mi juicio de emprender man. totalmente y al final tú y el cuello botella sí. uno. Eh,
0: generalmente uno lamentablemente esa idea que todos hemos leído alguna vez en una cuestión, busque gente más inteligente que uno no saque nada con gente más inteligente que tú si no eres capaz de dejarlo que tome la decisión y Así eso es. es súper difícil eso yo diría que es como una de las cosas más complejas en el proceso de delegar funciones no me tome la guaguita no me tome la claro, totalmente pues, claro es súper complicado oye Gabriel Roitman emprendedor serial eh, un grande, ¿eh? así que siga, sí, tenerlo vaya, vaya, muchas gracias por, por, por acompañarnos, por dar nuestra tremenda recomendación. Oye, pero que se, que, que se quede aquí una Quédate pal, un Quédate un minutito dato. más, y ya estamos Estoy terminando. Vamos yes. al dato y ya vamos cerrando el dato de la semana.
1: Datos de la llamada.
0: Invest Chile nuevamente, siempre estamos teniendo datos de investir. Está, está, bueno, bueno. es que está, está, está bueno, es que está bueno, es que está bueno. investchile.com.cl Roadshow Europa 2021, este 21 de noviembre a las 8 de la mañana.
1: Nos vamos a Holanda, España, Francia, Francia Rusia y Alemania. Italia y Alemania. Mm, Italia.
0: Así que, oye, realmente la conexión de oportunidades eh, con Europa esto es bien es, similar al tema de es. Go Global. Ustedes sabían que lo segunda, lo, lo, la segunda salida de capitales desde Chile, dado la, el contexto, digamos, mm. es Europa. O sea, todos se dicen ¡No, a pongamos la plata en Miami! ¡No! no <risa> ¡Ojo! ojo <risa> También hay oportunidades en Europa. Eh, Mercados hiper consolidados en materia energética son unos... Black. unos Son, no, sí, son unas lleva, bestias. O sea, están... Nos llevan años en luz. Así que, eh, pónganle ojo. ¿Mm? Así que, siempre recomendado investchile.gov.cl y el 21 de noviembre, Roadshow Europa 2021. ¿Nos vamos al partido? Nos vamos al partido, se acaba el Juega programa. Chile. Ya estamos en hora, ya comenzó, viene el pitido inicial. Don Gabriel Roitman, emprendedor serial. Su siganlo. casa, aquí no gracias, gracias toda por tu la experiencia. Ay, no, pero tremenda mirar, experiencia, sí. póngale de ojo si eso de es lo que dijo de estoy yo en el deal o no pasó así. Pero es Oye, vamos a tomar ese quote <ríe> sí, tuyo, sí, oh, lo, vamos, lo vamos a anotar. Conecta ya lo saben. Emprendimiento, innovación, desarrollo sostenible, transformación digital. Nos vemos. Show. Sechen.
3: Saludos a todos.